0: Terre de café, DeLonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Le côté coffee hunter euh, m'intéresse pas du tout. Et donc euh, cette idée d'aller à l'origine s'est transformée en une idée d'aller avec euh, Pierre faire nos cafés et de découvrir ça ensemble.
0: En novembre 2018, et comme il le fait chaque année depuis qu'il a découvert la région, Christophe se rend au Walaga. Cette fois, il part avec l'idée d'étudier les variétés originelles, les heirlooms. À cette époque de l'année, les caféiers sont en fleurs, mais Christophe se heurte à une réalité moins idyllique. La région est en prise à de violents troubles politiques. Christophe, Jacques Chambrion et Chambé, qui coordonnent les activités de Belco en Éthiopie, décident de changer de plan. Ils partent pour Djima, à 350 km de la capitale. Addis Abeba. à Djima, Christophe fait la rencontre de Khalid Shifa dans la ferme qu'il tient de son grand-père. Les caféiers que l'on y trouve proviennent des forêts environnantes et certains sont vieux de plus de 100 ans. L'endroit est si parfait et la rencontre si passionnante que Christophe décide d'y retourner l'année suivante, en 2019, accompagné de Pierre de Chanterac, barista chez Terre de Café et deux fois champion de France de Brewers' Cup. Ensemble, ils font l'expérience du travail exigeant demandé aux fermiers en menant leurs propres expérimentations et racontent dans cet épisode leur voyage au milieu des tout premiers caféiers.
1: C'est plus que compliqué d'aller au Walaga aujourd'hui, on n'y va plus, puisqu'en fait c'est devenu une, une région euh, qui n'est plus administrée par le pouvoir central. Officiellement c'est l'Ethiopie, mais euh, sur le terrain euh, c'est le Walaga euh, indépendant en fait. Donc on n'y va plus euh, parce qu'il y a tellement de checkpoints que de toute façon, on n'y arriverait pas. Et je suis pas sûr là-bas que notre sécurité euh, soit assurée. Ceci étant dit, on travaille avec des gens en Éthiopie euh, qui sont du Walaga, donc qui, eux, peuvent y aller. Et donc on a encore accès à un contrôle qualité là-bas euh, grâce au bureau Belco en Éthiopie. Et donc tant qu'on peut, on continuera à, à faire ces cafés. Chambé euh, nous permet de continuer à travailler au Walaga. C'est vraiment la clé du Walaga. Il connaît tout le monde là-bas. Et il continue à, à, à y travailler et à, à réussir. Et franchement, c'est une performance. La performance, c'est pas de faire du café, euh, le Walaga, et même les, les autorités dites rebelles euh, ont besoin de, de, de capitaux, donc ont besoin qu'il y ait une production. Eux, ils prélèvent des impôts dessus. C'est pas tant ça. C'est Chambe nous permet d'avoir une qualité. Parce que produire du café, tout le monde, euh, enfin, ça pousse un peu comme ça hein, en Éthiopie. Euh, le plus compliqué, c'est, d'avoir une, c'est, c'est de, de sortir une qualité qui soit digne de ce qu'on fait depuis le début. Quoi. Bien souvent en pays producteurs, les conditions politiques, économiques euh, qui sont autour des, des agriculteurs euh, sont des contraintes. Et donc, ils ont d'autant plus de mérite à faire ce métier-là et à produire de la qualité. On leur met des bâtons dans les roues. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, ce n'est qu'en faisant de la qualité qu'ils peuvent s'en sortir financièrement. Novembre, en tout cas à Djima, mais euh, généralement euh, dans toute cette partie de l'Éthiopie, c'est le début des, des récoltes. Euh, ça commence là, euh, avec la fin de la saison des, des pluies. Alors, on est allé à Djima, parce que les deux régions se disputent l'origine du café en Éthiopie. Alors, est-ce que c'est Djima ou Kafa On ne le saura jamais, je pense, mais c'est, mais c'est là. J'arrive, il euh, y a un grand bonhomme qui ne parle pas anglais, qui parle éthiopien, mais qui nous reçoit, euh, on voit dans ses yeux et son sourire qu'il est tellement heureux qu'on soit là. C'est rare, hein, ces rencontres-là, surtout quand on ne partage pas la même langue, c'est assez rare. Donc lui, tout de suite, on se sent bien, On discute. Enfin, on discute avec un interprète, on rigole, etc., Là, je vois des lits de séchage et euh, je vois des, des Oni. Et euh, je me dis quand même, euh, c'est rare. À cette époque-là, c'était encore assez rare de voir des Oni Process. Et lui, euh, il vient de rencontrer Jacques, il fait déjà des Oni. En fait, il venait de se faire déjà former. C'est-à-dire que Jacques Chambriand et Belco avaient senti le potentiel. Ils avaient déjà fait venir Marjorie, euh, qui s'occupe de la formation internationale chez Belco, Et il, a, il avait été formé à Oni Process. Première réaction, c'est de dire « Est-ce que Léonie ils sont vendus ?»« Ben bah non, c'est les premiers, il va faire 5 sacs cette année. Bah » On s'est dit « Ok, ça c'est moi je, moi je suis candidat. » Juste avant nous, Timo Delbo était passé et lui, il avait fait des natures. Donc, euh, on se marchait pas trop dessus, euh, c'était bien. L'histoire a commencé comme ça. Aujourd'hui, Khalid, c'est notre premier fournisseur de café éthiopien. On continue de travailler avec le Walaga, évidemment. Euh, mais avec tous les problèmes qu'on a là-bas, on est obligé de sécuriser nos appros. Et on le fait avec Khalid, qui depuis notre première rencontre, lui a pris les terres de, de la famille pour les exploiter, les revaloriser. C'était plus vraiment exploité. Il a investi dans une station de lavage. Enfin, il s'est passé des choses pour lui. C'est quelqu'un qui développe toujours. Dans, il est resté toujours aussi simple. Mais aujourd'hui, il a un vrai outil de production. Et donc, d'une rencontre un peu fortuite, c'est devenu notre premier partenaire éthiopien. Chez Kali, tout de suite, on s'est dit, bah, personne ne prend les Honey Process, donc bah, nous, on va, aller, on va tenter, on va voir. Hein, on... Alors, à l'époque, c'était pas comme c'était la première, euh, première fournée, si je puis dire, de Honey Process, ça, ça, ça aurait pu être euh, raté. Mais bon, euh, le, 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 l'idée, c'était de façon de prendre le risque tous ensemble, sur 5 sacs, ce n'est pas un gros risque. Tout de suite, évidemment, j'ai vu des, des arbres assez grands, assez vieux, qui ressemblaient un peu plus jeunes quand même. Ils étaient moins moussus que ce que j'avais vu dans, au, au Walaga. Et j'ai tout de suite à, à demandé à Khalid et à, et à Jacques avec Chambé si on pouvait isoler une parcelle et, et travailler ça d- dès maintenant qu'on ait déjà deux cafés de Khalid Chifa sur Oniprocess et un projet un peu original Terre de Café ce qu'on a fait et, euh, et ce qu'on appelle le, le KSF trees aujourd'hui, qui est un, un café, euh, qui, est un, qui est un des cafés qu'on vend le plus aujourd'hui en Éthiopie.
2: Pour moi, les cafés de Kali, de Chifa, c'est peut-être des cafés assez sous-cotés à Terre de Café. Pour moi, ça fait partie des Éthiopiens les plus complexes qu'on ait. C'est assez rare d'avoir des cafés de la région de Djima euh, présentés sur la, la scène du café de spécialité... Euh, on voit souvent des cafés de la région du yerga de Guji, qui sont très connus. Dans cette région, à Dima, et spécialement les cafés de Khalid, c'est des cafés qui ont beaucoup de finesse. C'est des cafés qui ont des notes d'épices douces, très complexes. Moi, ça fait vraiment partie de mes cafés préférés. Avant de partir à, en Éthiopie, j'avais déjà entreaperçu la, la finesse de, de ces cafés. Mais évidemment, après un retour en pays d'origine, dans la ferme, où, où on a passé 15 jours, on goûte plus les cafés de la même manière.
1: Chez Khalid, on trouve des, ce qu'on appelle des Herlooms, ça veut dire héritage, euh, et en fait les heirloom sont des semences natives qui préexistaient à, aux hommes, en tout cas à la culture du café. Ces semences-là, euh, historiquement, euh, et ça ce sont les fermiers, euh, Khalid notamment, qui nous ont expliqué ça, c'est qu'en fait elles ont été apportées par euh, les grands-parents des grands-parents. En fait, euh, les Éthiopiens euh, consomment du café depuis longtemps, des particularités de l'Éthiopie ce qui ont fait un vrai pays de café, c'est que la consommation de café est inscrite au cœur de la culture éthiopienne. Et euh, donc, en fait, ce que faisaient les ancêtres, ils allaient chercher dans la forêt les pieds de café qui leur paraissaient les plus robustes et ils les plantaient autour de leur, de leur maison pour leur consommation personnelle et aussi pour le vendre sur les marchés en parches voire en cerise. Et donc, en fait, on a les variétés qui sont natives des forêts d'à côté, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas une variété. Il y a plein de variétés. Il y a 150 variétés ou 160 répertoriées au Jima Research Center. Et en réalité, il y en a des milliers euh, de variétés. C'est ce qu'on a essayé de comprendre lors d'un voyage en 2017. Et en fait, la seule chose qu'on a compris, c'est ça. C'est que les variétés euh, qu'on trouve dans une ferme sont issues de la forêt euh, d'à côté ou de la forêt même où est cultivé le café. Comme il y a un grand nombre de variétés, on en a nous conclu que... Une des spécificités des tasses éthiopiennes, c'est, de, c'est, c'est la complexité de la tasse. Et on en a conclu qu'elles étaient peut-être si complexes parce qu'elles étaient composées de variétés euh, cousines très, très proches. Quoi.
2: En Éthiopie, ce qui est incroyable, surtout, c'est la dimension de terroir qui est éminemment pertinente et beaucoup plus que dans tous les autres pays producteurs. Parce que quand on va plus loin, le terroir en Éthiopie, c'est donc forcément un sol, le travail d'un fermier, mais c'est aussi des semences qui sont endogènes à ce terroir. Chez Khalid, euh, les variétés qu'il cultive sont les variétés que son grand-père a récupérées dans la forêt d'à côté. Donc la notion de terroir, elle est, elle est extraordinaire, bien plus qu'ailleurs, où t- de toute façon, les variétés ne viennent pas de cet endroit. En arrivant chez Khalid, ce qui est frappant, je pense, c'est, la, c'est les arbres, c'est la forêt, c'est le, le bruit de la forêt, les, les, les bruits d'oiseaux, d'insectes, de singes. On est vraiment dans un environnement qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper riche et qui est hyper dense et on sent tout de suite que ça va être magique, que faire du café ici ça a du sens en fait. C'est vrai quand on rentre dans une forêt caféière on sent bien, mais il fait chaud, c'est humide, on est à l'abri donc voilà. c'est assez fascinant et c'est très dépaysant par rapport à notre réalité à nous. Je suis pas parti dans une quête spirituelle hein. en partant en Éthiopie, c'était pas c'était pas l'objet, mais euh, mais j'avais envie de comprendre, j'avais envie de comprendre l'origine. On, c'est un produit qu'on travaille tous les jours, à bien des égards on le connaît très bien, et à bien des égards on on, on, on sait pas du tout comment c'est fait. Donc euh, voilà, l'objectif c'était vraiment de de voir un arbre, euh, de goûter une cerise, de sentir une fleur et de de comprendre ce qui se passait vraiment derrière. C'est un saut dans l'inconnu. Je me, je me rappellerai toujours du, du mail qu'on avait reçu de, de Jacques de Belco qui nous faisait une liste des choses auxquelles il fallait faire attention avant le voyage et dans la liste il y avait euh, ne sortez jamais de la voiture dans laquelle vous êtes euh, sauf si elle est criblée de balles ou en feu. Et euh, c'était dans les consignes deux semaines avant et je me suis dit euh, ok, bon là j'ai un peu flippé j'avoue. C'est un voyage initiatique, d'une certaine manière. L'Ethiopie, c'est, c'est, c'est obligatoire. À la base, la première personne qui m'a parlé de ce voyage, c'est Alexandre Bélanger. Euh, on était à Boston, c'était après les championnats du monde de Brewers' Cup, donc de, de Café Filtre. Et Alexandre me dit, euh, écoute, euh, c'est super, euh, t'es un bon barista, euh, mais en fait, euh, tant que t'as pas vu l'origine, euh, t'as pas compris. Euh, et si tu dois partir à l'origine, le pays où tu dois aller, c'est l'Ethiopie.
1: J'avais une idée depuis longtemps, c'était d'emmener mes enfants dans une ferme en Éthiopie. Mes petits bourgeois d'enfants de région parisienne. C'était de les emmener en Éthiopie, qu'ils voient un peu comment ça se passe et qu'on fasse le café. Ça, on cueille les cerises. Euh, bon. C'était ça un peu l'idée, les sortir de leur petit confort euh, d'occidentaux. Et après, l'idée a plus fait son chemin et je me suis dit, en fait, j'aimerais faire. C'était le moment où on commençait sérieusement à participer aux compétitions SCA en France, où... Euh, la culture de l'excellence barista chez Terre de Café devenait vraiment concrète. Et j'en avais marre d'acheter des cafés de compétition à 200 euros le kilo en café vert. C'était pas le prix le problème, c'était ça, ça me paraissait fake tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est l'horation de long terme. Et c'est de, de participer à l'élaboration de ces cafés-là, qui est un vrai partenariat avec la ferme. Le côté coffee hunter euh, m'intéresse pas du tout. Et donc euh, cette idée d'aller à l'origine avec mes enfants, je le ferai bientôt j'espère, euh, s'est transformée en une idée d'aller euh, avec euh, Pierre, avec euh, Jean-Baptiste de Murcia, notre réfracteur de, de l'époque, à l'origine, faire nos cafés et si possible de faire des expérimentations, de faire des oniprocess, de faire euh, des anaérobiques, d'amener ça aussi chez Khalid. lui il ne connaissait pas tout ça. Et donc de faire un peu un... pas un transfert de compétences parce qu'on découvrait ça aussi, nous mais de découvrir ça ensemble, justement. Le café se comprend de différentes manières, et toutes ces différentes manières, euh, à la fin, ça donne une compréhension globale. Et l'origine, évidemment, c'est fondamental. Donc, euh, pour une entreprise, pouvoir euh, au début partager du savoir, ça génère du savoir supplémentaire.
2: Alors à l'époque, ça voulait dire surtout expérimenter, parce qu'on avait peu d'idées de ce qu'il fallait faire. Donc on a fait une quinzaine de process expérimentaux en jouant sur les, l'oxygène, en jouant sur les températures, en jouant sur la sucrosité des cerises, sur la présence d'eau, etc. Pour trouver le, le meilleur café, et voilà, on a retenu trois lots qui étaient vraiment exceptionnels.
1: Et donc on a fait ensemble des cafés euh, anaérobiques, on ne savait pas les faire, euh, on est arrivé avec des connaissances essentiellement livresques, on s'est démerdé avec Belco pour choper des bidons, euh, des bidons de fermentation là-bas, il faut savoir qu'en Éthiopie choper un, un bidon de fermentation c'est quand même une aventure, euh, du gaz, euh, et on a fait ça ensemble. Et ce qui était important, c'était de faire ça ensemble, justement. Et on a effectivement fait 15 lots, on a expérimenté tout ce qu'on a pu expérimenter. Et à la sortie, on a eu des cafés intéressants. D'ailleurs, il y a trois lots qu'on fait tous les ans maintenant, qui sont des, des, des cafés faits en anaérobie. Et c'était ça l'idée. Et à cette époque-là, en Éthiopie, on ne pouvait le faire qu'avec Khalid. On sait
2: qu'on arrive dans le moment où c'est la pleine récolte. Donc on commence à mesurer les brises, donc le taux de sucre des cerises, qui est évalué par réfractométrie, donc par la lumière. Et on se rend compte qu'au début de la récolte, les cerises ne sont pas extrêmement sucrées, quand nous on est là. Donc on fait des process de fermentation qui sont adaptés à ce taux de sucre assez bas. Donc on va moins les conduire, on va, on va les faire avec plus de pulpe, on va, on va chercher à innover. Encore une fois, on ne sait pas grand-chose à ce moment-là, donc on expérimente. Et ensuite, on se rend compte, au, à mesure que les jours passent, que, que le Brix s'augmente, que la sucrosité est là et que les cerises sont, sont meilleures, ont plus de potentiel. Et donc, on est parti dans d'autres directions. On a vraiment expérimenté. On savait pas où aller. Euh, euh, on avait forcément énormément lu. On, on avait plein d'idées théoriques. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec Jacques avant d'arriver, quand on était à Addis-Abeba, avant d'arriver chez Khalid. Et je lui disais "Mais Jacques, comment on fait une fermentation Comment comment je vais Comment on fait pour faire le meilleur café Et il me regardait, il avait il n'avait pas de réponse à me donner précise, parce qu'il n'y a pas de recette magique. En réalité, la température, les temps de contact, l'humidité, les choix d'oxygène ou non dépendent de la variété, de l'altitude, du taux de maturité. En réalité, c'est complexe et il n'y a pas de réponse. Simple. Et C'est évident, mais j'étais, j'étais assez naïf et j'avais juste envie de bien faire. Et donc J'ai essayé de comprendre les mécanismes et on se rend compte que, que finalement, c'est, voilà, c'est, c'est toute une histoire de terroir, de complexité, de, de tradition. Et d'ailleurs, ils savent très bien le faire. C'est une chose qui est très importante dans le travail que fait Belco en Éthiopie et que, que nous, on a à cœur d'acheter et de valoriser. C'est que Belco ne fait pas d'ingérence. Ils observent ce que, font, ce que font les gens. Ces gens font du café depuis des milliers d'années et ils le font très bien. On ne va pas chercher à leur faire modifier leurs pratiques. On, on va juste, parfois, avec un, le conseil d'un ingénieur agronome, essayer d'aiguiller pour leur donner des outils, des clés pour, pour s'améliorer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette, à cette anecdote avec, avec Khalid, où on a commencé à mesurer les cerises de café avec le réfractomètre, donc pour avoir le taux de sucrosité. Et lui, très interpellé, euh, nous regarde, comprend pas, et euh, on lui explique. Et le lendemain, euh, alors qu'on voulait aller mesurer les, le taux de sucre des cerises de café, on trouve pas le réfractomètre, et on fait 10 mètres, et on voit Khalid qui est en train de le mesurer par lui-même. Quoi. Je pense que chaque modèle est différent, mais chez Khalid, c'est quand même Khalid qui prend les décisions. Donc euh, on parle à Khalid, et Khalid donne les ordres à son bras droit, et, et ensuite ça, ça déroule. Et de toute façon, on ne comprend pas ce qui se passe, mais d'un coup, tout se met en place. Ce qui était impressionnant là-bas, c'est la, la rigueur euh, et la dévotion au travail qu'ils ont. Ils étaient capables d'abattre des journées de travail conséquentes en portant des sacs de 100 kilos de café sur leurs épaules toute la journée. Et quand nous, on allait se coucher, on les voyait, ils continuaient, ils reprenaient le travail et ils travaillaient même la nuit. On comprend aussi que le café est essentiel hein, pour eux, que c'est, que c'est très important. Et la période de récoltes est tellement intense qu'ils sont capables de déployer à ce moment-là une énergie qui est considérable et qui, moi, m'a franchement impressionné. Quand on fait autant de process de fermentation, on se rend compte de l'importance d'une traçabilité extrême. On l'a fait chez Khalid, on s'est retrouvé avec 15 lots, et à la fin, c'était difficile, quand on a tout goûté, de se rappeler tout ce qu'on avait fait, même si on avait pris énormément de notes, et de savoir où on était, de tirer des conclusions valides. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas demander à un fermier euh, de faire tout et n'importe quoi pour satisfaire les envies d'un torréfacteur ou d'un marché occidental. C'est parce que ça implique des contraintes de logistique, euh, de qualité, de contrôle qui qui sont tout autres. Et faire des micro-lots, c'est un énorme travail en plus. Il y a tellement de travail pour arriver à une tasse de café parfaite et, et, et voilà et c'est vrai que alors même que nous on donne ce discours à nos clients toute la journée on est en réalité déconnecté de cette réalité on, on, on gaspille du café quand on fait nos recettes quand on fait des tests et je, et je pense qu'il est bon de se rappeler euh, qu'avant que, que tout c'est une, un produit qui coûte très cher en main d'oeuvre en énergie etc
0: A l'origine remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.